0: Esta conferencia se titula Dios mira y ve y está basada en las palabras bíblicas de Proverbios 15.3. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. El hombre se conduce en forma totalmente distinta cuando lo ven. Una cosa es el hombre en su sala privada y otra cosa es el mismo hombre ante una cámara de televisión. Hoy en día esto se ha hecho cada vez más patente para la gente pública especialmente que aparecen en la pantalla televisiva. Cuando estas cámaras salen a la calle o a los estadios, usted puede ver toda clase de gente, pero aquellas personas que habitualmente se ven ante las cámaras han tenido que cambiar mucho sus expresiones faciales, sus ademanes y sus sonrisas. Este mismo fenómeno lo puede observar usted cuando una persona se pone de pie para hacer un discurso ante un público numeroso. Hasta parece que la voz hubiese cambiado, aparte del aspecto. La gran diferencia es que ante la cámara o ante el público lo están mirando. El saber que lo están mirando transforma al hombre. Le hace cambiar su rostro agrio y severo por uno dulce y sonriente. Tal vez... Debería usted mostrar su rostro sonriente y dulce todas las veinticuatro horas del día, porque la Biblia informa al hombre que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Esto es ciertamente inquietante, pero encierra importantes lecciones para todos. Los que se sienten molestos ante una cámara televisiva deberían recordar que Dios ve al hombre no como sus congéneres, que ven el rostro, sino como Dios que ve el corazón, el ser en su más profunda esencia. El ojo de Dios registra lo que ve, y lo graba indeleblemente para el día del juicio. Además, Delante de Dios no se puede ser actor o usar una pose especial, porque ve más allá de la superficie humana. El hombre de hoy debe pensar con más frecuencia sobre esta realidad porque involucra cosas de importancia suprema para su vida. Hay quienes piensan que Dios no se preocupa por este mundo, pero esto se debe a que tienen una idea equivocada de la grandeza de Dios. Si Dios fuese pequeño e insignificante, sería posible para el hombre esconderse de su ojo penetrante. Pero si Dios creó el universo, sería insensato creer que no ve lo que ha creado. El ojo del hombre mismo es una ilustración del ojo divino, aunque imperfecta. Al contemplar el panorama desde la cumbre de una montaña, por ejemplo, el hombre ve muchísimas cosas. ¿Por qué entonces creer que es irrazonable que Dios, cuyo ojo posee poderes infinitos, vea todas las cosas, todo el tiempo? Además, la vista de Dios es puramente espiritual, libre de las limitaciones propias de las cosas físicas. Algo de esto puede comprenderse si usted piensa en ese instante de crisis en que uno ve las cosas mentalmente. Con frecuencia, el que ha atravesado una crisis dice algo así, «Era como si mi vida entera estuviese presente, como en una vista panorámica». Esa escena que abarca toda una vida consume solamente unos pocos segundos de tiempo. ¿Es entonces ilógico pensar que Dios, cuyos poderes son infinitos, pueda verlo todo en todo lugar y en todo momento? Esto es una seria advertencia para el hombre porque dice que Dios mira a los malos. Dios ve todos los pecados que el hombre comete. No hay secretos para Dios y no es posible esconderse de su mirada penetrante. El salmista lo decía de esta manera. ¿A dónde me iré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allá estás tú, y si en el abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Qué pensará Dios de todo el pecado que ve en la tierra? Uno tiembla al leer los periódicos y ver los horrores que se cometen, y eso es tan solo una pequeñísima parte de lo que sucede. ¿Cómo será ver los crímenes que se realizan, todo el vicio y la inmoralidad de las ciudades, la corrupción en asuntos públicos, las villas miseria y barrios bajos, la profanación, deshonestidad, los males sociales, las guerras y todo lo demás? ¿Qué pensará Dios del pecado suyo? No es agradable recordarle estas cosas, pero precisamente porque Dios es Dios, mira todas las cosas y las ve. La ciencia informa que todo lo que uno ve deja su permanente impresión y que, años más tarde, esa imagen puede surgir en toda su frescura. Si esto es verdad, considere usted... Lo que el pecado ha de hacer con Dios cuando él lo ve con sus ojos infinitos. Jamás olvida lo que ha visto, y por cada acción archivada en su memoria ha de traer al hombre a dar cuenta. Mientras Dios sea Dios, no puede cerrar sus ojos al mal, ni al pecador, ni olvidarse de lo que ha visto. Hay otro aspecto de esta verdad. Dice la Biblia que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. ¿Cómo puede Dios ver en el ser humano que es pecador y cuyas obras están manchadas por el mal alguna cosa buena? ¿No dice la Biblia que todos han pecado y que no hay quien haga bien? ¿Qué quiere decir eso de que los ojos de Jehová miran a los buenos. Esto quiere decir que Dios ve al hombre no solamente en lo que es por naturaleza y definición, sino también en lo que puede ser por su gracia. Un malvado pecador puede llegar a ser un excelente cristiano, y cuando esto ocurre, ese ser pasa a ser bueno delante de Dios. Es por esta razón que resulta tan grande bendición el poder vivir bajo la mirada penetrante de Dios. Al ver al hombre, Dios puede también salvarlo. Al saber cuán desgraciado es, sabe también lo que será necesario para transformarlo. Esto explica por qué Dios fue al extremo de enviar a Su Hijo a este mundo a morir en una cruz por el pecado. Nada más ni nada menos que eso era necesario para que el hombre pudiese salvarse. Dios sabía lo que tenía que hacer, lo cual no hubiera sido posible si sus ojos no hubiesen visto primero la magnitud del pecado humano. Todas las ideas y sistemas que se han inventado para salvar al hombre han fracasado, porque han visto la necesidad del hombre como el hombre la ve. Y el hombre no podría jamás ver cuán herculea es la tarea. Solo Dios, cuyos ojos están en todo lugar, pudo ver cuán inmenso es el pecado humano y cuán necesario era el Señor Jesucristo. ¿Es usted cristiano? ¿Cree usted que el Hijo de Dios vivió y murió y resucitó para pagar su pecado y redimirlo para siempre. En ese caso, cada vez que Dios lo vea a usted, ve también. Un salvador. Y esa es la única forma en que Dios puede ver algo bueno en usted, no por obras personales, sino la fe en Cristo que es el don de Dios. Cuando Dios mira en su corazón, ve al Cristo y la sangre preciosa que Él derramó y dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Al verlo, Dios también hace de guía del hombre. Guarda y protege y da su gracia para continuar en la senda a través del mundo tenebroso porque quiere que llegue a su felicísimo destino. ¡Qué impresionante pensamiento! El Dios Todopoderoso, guía de la mano. El camino podrá ser difícil, pero su palabra es una lámpara en el sendero. El mismo Dios que controla el universo es el que conduce hacia la eternidad. En las sombras del mundo moderno, usted necesita este Dios para guiarlo. Las espesas nubes del odio y del temor amenazan. El espectro de filosofías ateas persigue, y la confusión y ansiedad cubren con sus redes. El hombre se cae a la orilla del camino, pero Dios vuelve a levantarlo. Usted necesita de este Dios, que puede ver en todo lugar, a través de las tinieblas y las nubes pero especialmente el Dios que desde la cruz puede decirle, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida». Si usted vive consciente de los ojos de Dios, por la fe sabe que lo ve para salvarlo y guiarlo. En ese caso no tiene usted que temer, porque, como lo dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dios mira y lo ve.